0: 永远没有准备好的时候，就是当有一个机会来到你的面前，千万不要有那种说“我可以吗？我可以吗？”你就是可以，这个机会砸到你头上就是你的。你现在要做好，就是如何把这个机会牢牢地攥在手中。普通人想要成功，还是要跟着
1: 时代跟这些一些大厂的机会去走。我觉得跨境做出海，它是一个比较有希望的路。
0: 嗨， Hi, 大家好。因为我最近呢，就一直在网上去分享说不上班如何赚钱的一些思路跟方法。那我自己的内容，我觉得已经聊得差不多了。我觉得是时候开始把我身边的一些狠人朋友拉出来跟大家分享分享。那我捞了一圈，我觉得我身边谁最有发言权？那就是于天话老师，他最有发言权。尤其是他最近就是发小红书分享自己去年。不上班赚钱的很多渠道、很多方法，然后也受到很多的关注，所以，我们今天特别邀请小鱼、oh. 来做客我们的频道。那我们可以先分享一下去年都到底做了什么事情
1: 。呃， oh. 首先我要讲我给大家分享的一个是，你怎么每天只工作大概两三个小时，然后就赚到一个基本生活费的小技巧，因为我去年有。一半的时间都在打游戏，所以就每天可能只抽两三个小时，就是应付一下工作，但是不需要上班。我过去两年的一个工作状态，基本上是我会做一部分的媒介投放的工作，就是帮一些品牌的朋友在呃抖音、还有小红书、还有这个微博这些渠道去做一些内容投放，然后还有一部分的话是我自己是在写剧本杀，然后。跟一个工作室有合作，然后去年是发行了一个剧本杀，然后赚的是这个稿费。哎，这个不叫稿费，这个叫分分佣，因为这个部分可以跟呃，然后还有一部分的话，就是自己，嗯，也是也是一些些小博主吧，就是赚赚一点点小合作的钱。但是因为
0: 就是个人洁癖太强了，所以这方面不是很赚钱。所以听起来我会感觉就是，我觉得自由职业的时间杠杆特别大，因为我昨天晚上其实还在跟我小红书同事在聊说。哦、我小叔同事特别扯，他就在说，他认识一个在理发店上班的美眉，然后那个理发店上班的美眉就在跟他说，他现在去做了一个什么文员，然后一个月工资六千块钱，但是上班几乎不用干什么事情，就是玩手机。然后我小叔同事就是说、哦、羡慕啊羡慕，就说自己的工作性价比很低。然后我就在想说，就是大家看起来就是互联网是一个对吧，高新科技产业干嘛？但大家在里面上班的时候，大家会竟然觉得自己很羡慕一个理发店。因为我工作人员就到了这个阶段以后，你就会发现，在互联网
1: 大厂，不管是互联网大厂还是在品牌公司，你的时薪其实非常的低。是是。你早上九点，就算你早上是九点到公司，然后接下来你可能要忙到晚上十点、十一点。也不是所有人都是程序员能拿到，就是说那么高的一个 payment， 但是你有可能要付出的那个时间，就一个 campaign 上来，你可能要付出的时间。就是非常的多，而且耗尽生命，所以就是跟很多我们以往觉得就是说可能没有那么体面的工作相比，在大厂的工作其实它并不算是一份投入的那个回报特别高的工
0: 作。对，所以我最近会发现，就是大家为什么要当自由职业，大家为什么要当数字游民？其实并不是说啊，我就是要自由，我不想工作。我觉得不是，我觉得大家反而是说，他们想要把自己的时间能够最大效率利用起来，就像你。你的时间其实是被拆成三份花，而且我会觉得，当你有不同的收入渠道，然后你的这些收入渠道其实会互相启发，你在某个行业会做得更好。你应该懂我的意思，对吧？嗯、比如说你在投放当中收到的信息，嗯、这个信息一定会有助于你自己的，比、嗯、如说剧本杀事业，或者说怎么样。嗯、我觉得这个反而是蛮重要的东西。东西
1: 对，哎，其实我今天还有一个问题，我觉得可以插进来讨论，就是、可以我、啊、可以、啊、我们就随便
0: 聊。我们千万别采访， yeah, 我就瞎聊。因为
1: 现在很多人在做这方面的分享嘛，然后大家会反复的提到就不上班。我觉得首先要理清几个概念：不上班、自由职业、还有数字游民和创业这些。其实我是觉得这几个东西不太一样。在厦门人的状态，他现在在巴厘岛，然后他下一步可能还会去其他的国家。这种的话才算是数字游民，就是你。这个状态是在游牧中的，然后你的赚钱的方式也是依靠一些数字项目，不管是说 Web 3， 还是说你的一些线上的项目去，而且会跟一些人产生一个不断的连接，就是以一个游牧民族的方式，你们一起进行迁徙，然后改变。但是像我的状态的话，因为我其实日常是 base 北京跟上海两地的，对我来说，我更多的就是只能算是一个自由职业者，或者是说一个。个体户，所以我是觉得大家在不上班的时候，你其实还是会有很多的生活方式能够去选择的。数字游民是一种生活方式，它是一种我选择我要去一个地方，一边体验它当地的文化，一边去做工作的一个状态。但是可能像我一样，我是一个有猫有狗的家庭，我自己还有计划要生小孩的话，我只能说我是一个比较 stable。我只是一个时间比较自由的自由职业者，对我觉得大家就是要去做一些些区分，你不能上来以后你就看到就说，哇操，不上班牛逼，我什么都要做，我要做自由，我要做素世游民，我什么都要做，但是你没有想到你真
0: 正要怎么赚钱，就是被这些大概念裹起来，这个很可怕。对，关于数字游民，他们其实有很多维度来定义你自己是不是数字游民。就我自己会分说，首先一，当你实现了地理自由，因为你不用去办公室里上班；第二，你实现了时间自由，就是你不用朝九晚五去上班。那最后一个梯度可能就是财务自由。嗯、那我觉得没有人会说，除非那些大佬，没有人敢说今天我已经实现了财富自由。我觉得我们可能就只是在不同的维度上实现了自由。然后我觉得当代人或者说大家现在很多年轻人为什么要做？数字游民或者说向往做自由职业，其实本质上还是对于自己人生的掌控度的这种渴望吧。嗯
1: ，我
0: 觉得是大家发现上班确实不赚钱啊，上班赚不到钱啊。上上班是真的赚不到钱，上班不仅赚不到钱，我觉得上班我们每期聊自由职业，然后都会开始大骂上来就骂、是，这、就是真的，就是因为当你上班的时候，你自己的所有可能性都会被扼杀，并且你会以为世界上只有这一种游戏。如果你没有看过更大的世界长什么样子的话，你就会觉得我这一辈子都要玩这个游戏。如果我玩不好，我就是一个 loser。我觉得这反而是蛮可怕的事情。
1: 嗯，我是觉得就是就过去的十年，就互联网飞速发展，还是给了很多人一些成功的机会。然后这是一个在过去非常稳固的渠道。你通过上班，然后拿股权，然后拿分红，然后再去做，呃，这是一个非常稳固的渠道。但是在今天，其实已经进入了一个存量的市场。你再进入一个大厂，没有那么多的岗位，没有那么多的项目，也没有那么多的晋升机会的时候，再去上班的话，其实它就变成了一个性价比非常低的事情。所以，我们这波人，就我们处在了一个我们不得不去寻找。更多的除了上班之外的路径，所以我觉得就是上班这件事情可能是分年代的。我们最早父母那一批，他们去上班的时候，他们有国营工厂，然后他们有非常好的一个体制去保护他们的时候 ，OK， 上班相对来说可能是一个性价比高的事情。但是我们现在的这个时代，或者说现在这个。完全是纯练社会的一个状态的话，上班是一个一潭死水，你是没有办法得到一些你渴望拥拥有的一些回报的。对，这个才是为什么我们这波人必须要出来的一个根本原因
0: 。或者我觉得上班这件事，可能是当你是一个大学生，然后你刚出入社会，我还是觉得你们需要上个班，就是你起码你需要社会教你做人。我记得我刚上班的时候脾气特别暴，就是逮到谁就跟谁告，要干嘛干嘛。我现在完全就是你是爹，我把你送走，我可以早点下班。你给我的这份钱就包括了我的精神损失费。<笑>我现在我我现在会觉得说上班是一个积分赛，当你在这个积分赛当中拿到的积分都过了，譬如说资源、人脉、工作能力，然后组团打怪的能力，我觉得当你的这些积分都到达一个 level 之后，我觉得你就完全可以去下一个地方闯关了。但是我我其实是不建议所有人就说啊，我一出来社会我就要闯荡，我觉得大概率会饿死，除非你天赋异禀，对吧？
1: 嗯，我觉得我的。前几份工作就是我最早的实习工作是在凤凰网，然后我第一个老板是英国报姐，然后我在这两份工作里面的话，对我的媒体训练，对我的写作能力的训练还是非常重要的。我的很多职业习惯也是在当时跟一些很好的老师养成的。就是大部分工作最开始的那个薪酬都是持平的，所以要选择的反而是说你觉得。资源可以拿到资源最多的，或者是说能够给你带来职业训练最多的这样的地方，而不是说我看这个地方非常的 fancy， 我看一些博主工作室非常 fancy， 我进去给博主当助理，我能跟他见更大的世界。我靠，你给博主当助理的话，你干到死，你都只是他的助理，除非你真的混成他的商务，你去替他对接客户，那你可能还能拿到一些资源，但是大部
0: 分情况之下，你就是生活助理，对。就这个东西，我其实非常非常同意你的观点，是因为我呃要在拿一条 offer 的时候，我拿了一个化妆品公司，就那化妆品公司不是什么大品牌，但是因为他不是大品牌，所以他愿意给我很高的薪水，所以我那个时候你知道刚刚大学毕业，我就在想说他多、啊、好拿好钱呢，但最后还好我选择了那个薪水不高，但是其实是给了我很多职业训练的那个公司，而且我我跟你有非常有同感，就是因为我现在在做自己的内容，我也会发现。其实我现在学习到的很多东西，我现在很多在运用到的工作能力，其实还是过往工作给我训练得来的，不是我在巴厘岛，我在什么地方别人教给我的。巴厘岛只会教教你怎么把毛巾叠成大象，嗯、<笑>想学教教我好吧？我我就
1: 想学这个，这
0: 看起来很厉害。我可以在 YouTube 上找视频给你，我还没学会。我们两个比赛，<笑>这个还蛮好看的。然后我们来聊一下，就我们这些项目都是怎么接到的，好了，因为。其实大家想要做自由职业的人，我我认为大家其实一定是在某一个技术上，或者说某一个资源上一定有很强劲的能力，但是大家就是苦于接不到 case。那我们可以来分享一下。嗯，还是我先来吗、啊？那或者我先来好了，你休息一下， <Okay. S 1> 你讲。好，那我自己觉得有一个很重要的就是，我每次的项目都是，就当我想做一个项目，我都会大声跟我身边所有的人在说，我最近在做这个，如果你们有合适的机会，欢迎推给我。像我之前在上海帮别人做自媒体孵化。就是因为我有一次好像跟别人去露营吧，然后我就在那边跟别人在聊说，哦、啊，我我我对于自媒体孵化有什么样的心得，然后别人就说，哎，那你现在在做这个吗？其实那个时候我还没有一个成型的业务在做这个，但是我立刻就跟别人说，对我有个 studio， 如果你要合作的话，我回头把我的那个商务介绍发给你。回家之后立刻就是狂写，你懂吗？就我觉得这个很重要，我觉得这个。我觉得人需要比一比，人永远没有准备好的时候，就是当有一个机会来到你的面前，千万不要有那种说我可以吗？我可以吗？你就是可以，这个机会砸到你头上就是你的。你现在要做好，就是如何把这个机会牢牢的攥在手中。所以后来那个单子也给我带来蛮高的报酬的，我觉得哦，很好啊，我不是做不了这个事情啊，对吧？如果我要总结我的两个方法，就是一大声地跟所有人说。而且，因为我觉得机会就是这样的，就譬如说我跟你认识，然后如果你要做一个什么事情，我有个机会，我会很愿意给你啊，对吧？然后这是第一点，然后第二点，我觉得没有什么准备好的时候，机会来到你的面前，它就是你的，你要想办法就是怎么把它拿到。我觉得这是我的两个自由职业接项目的小经验
1: 。呃，我跟着厦门人补充一个故事啊，就是说到这个要大声说出来这个部分。就是我有一个姐姐，她现在的公司年流水应该是几个亿，这一家杭州的做知乎营销的一家公司。然后呢，就我那个时候辞职了以后，我就迅速找了她一次，就喝咖啡，我就问她，就是说，呃，姐，你这个项目都怎么来的？我现在有点焦虑，我不知道怎么办。然后她说，你记不记得我的第一个项目是你给我的？就是我的第一份工作的时候，我们有需要做知乎营销，然后我当时是我跟他是好朋友，然后我就推荐了他，然后他就是去公司聊，然后拿到了他的第一个单子。就我们工作了，你工作了也有三五年嘛，那你身边一定有不同的人，他可能在做不同的事情，不同的行业。当你在做的事情是能够帮助到别人的，或者是一个切实有用的项目的时候，你的朋友们。至少会记得你，并且会为了不让你饿死，主动的给你一些活只要你能完成的好，你后面就会源源不断的有项目。所以就是，首先第一点，大家一定要积极的跟自己的朋友说：“姐，我要赚钱。对”对我现在就是这样，<笑>我见到每一个朋友就是：“姐，有活吗？给我介绍一点。”对，就
0: 是这很重要，这真的非常重要。嗯
1: ， oh. 然后再有一个的话，我是觉得。大家要把互联网打造成自己业务的一个展示面，你必须要有一个渠道能够让别人了解到你的业务，你现在在做什么，你能给别人提供什么。就是也是举一个例子，就是我认识一个好朋友，他在微博上面卖金子呀， yeah, 他最早是上我的课，然后开始做做这个微博的金子的销售的，现在做的非常好，每个月应该净利有几百万吧，就是那个状态。虽然说他的数据看起来非常的一般，就是他自己个人账号的数据看起来非常的一般，但是他的销售走的非常的好，因为他的整个微博看起来就是一个非常整齐的橱窗，所有的东西都跟他的金子有关系，然后他会找不同的营销渠道帮他去带去推广，然后他现在就是每个月就是源源不断的也会有新的客户来找他去买金子。对，我是觉得就是这两点嘛。第一个，你是要告诉，先告诉身边所有的朋友，我要接活。再一个的话，就是把互联网，把你的社交主页打造成你的业务展示面，让别人能看得到你现在
0: 在做什么，你能做什么。对，我觉得就是这样。就是这，这是李诞的一个观点。李诞的观点叫做以赛代练。就当你的这个技术不到位，然后你永远觉得哦，我要练习一下，我才敢去跟别人怎么样。嗯就像我刚刚开始来国外生活前一两周，我都不敢开口跟人讲话，我就会觉得啊、哦，我的英语还不到母语者的水平，我不敢跟别人聊天。但我现在就完全就是，我跟你聊天，我就在练习啊。我现在就是我是亚洲人，我的英语讲的这么好，我已经很不错了，我就是勇敢的去讲。我觉得中国人吧，可以这么讲吧，我觉得中国人都挺牛的，就只要你给他一个什么事儿，他总是能够给你完成的很好。因为我们小时候，你知道那么辛苦的训练，嗯、<就>我们连高考都撑下来了，还有什么做不了？对我，我觉得中国人挺强的，就是你把他放到一个什么地方，他都能给你搞定，然后他都不会给你撂挑子不干。而且我我是相信能够有机会刷到我们这一期内容的人，他一定是很强。所以如果遇到这种机会，真的抓抓什么都别搞，给我抓。哦
1: ， oh, 对，我觉得还可以补充的一点啊，就是我觉得大家要通过不上班赚钱的话，还是需要去赚那种。有一点知识门槛跟那个有一点准入门槛的活，去年年底的时候，其实我又回去上了一阵子班，然后最后面因为呃觉得不太合适，我又出来了，就是因为我发现做营销投放这个业务，就做媒介投放这个事情吧，它利润非常的薄，因为就投放市场大家也知道，就是说可能。呃，如果说你没有上一层的营销知识和整体的投放思路的话，只是做中间商赚差价，投放这个活的利润率已经是从过去的百分之六十、百分之五十降到了可能百分之三十左右。所以我就是在做一些新的业务去做拓展，就是做一些海。哎，这个就要讲到了，咱今年就是开始做一些出海的那个代运营工作，代运营。课程对，就是发现这个是一个有门槛的事情，它要求你对海外的业务了解，要求你对就海外内容了解，所以我就是从一个比较卷的生意里面切换到了一个可能门槛更高，然
0: 后我可以就是收费更高的一个项目。对，对我我也非常同意听话老师这个观点，就是我觉得不上班赚钱的时候，千万不能接那种单纯靠出卖单位劳动时间挣钱的东西。然后去干那种纯打杂，你知道，我因为我也干过一阵子投放，就是我知道，如果投放利润不高的话，你的工作完全就是在做 PPT、做 Excel， 就是非常不划算。<对>就是当你在做自由职业的时候，<对>就尽量去选择那种可以高复利的生意。就譬如说，我跟听话老师最近在做这个出海营销，就我为什么觉得他能做？首先一，他的呃编辑复制成本为零，就是我卖一份跟我卖一万份、一千份成本是一样的。然后我可以有无限的客户，我觉得如果这两个东西一成，我觉得这个东西是真的可以给我们带来利滚利的东西，而不是我们要再去选择说哦，我们要给个公司写 PPT， 然后写什么？哎，就是就投放这个生意，真的大家不要做了。就是星图、蒲公英
1: 、花火这几个平台已经把那个报价搞得全公开透明了，你拿返点又有这个法律问，题，拿返点多危险啊！就是。哎、啊，这个生意，这个生意不好，你要你要换去做那种，就是真的能给你带来，一个是能够成为你自己的个人资产，然后再有一个的话是能够帮助到你去获得，就是被就它应该变成一个被动资产的一个东西。对
0: ，那我现在就觉得，那我现在要找到一条真的我觉得性价比很高、很划算的项目，然后持续去做，而不是把所有的精力都用来做这个做那个。我觉得这个是。如果你是自由接的话，这其实是不大好的。就是你要选择多，但你的选择多不意味着你什么活都要接
1: 。嗯，对我，我觉得你刚才讲的那个东西其实蛮好的。就是大家刚开始做自由职业的时候，很容易陷入的一个漩涡，就是觉得我什么都能干，然后我什么都要接，然后最后你会发现，你接的很多东西它其实是零零散散的，它没有办法穿成一个完整的。险，显它没有办法变成一个非常稳固的事业基石，然后你只能就是跟没头苍蝇一样到处乱撞，然后今天做一下那个，今明天做一下那个，然后可能看起来你就是通过这些项目也赚了一点钱，但是这些东西是没有办法给你带来，就是变成你的附加值的。这个也是自由职业它面临的一个很大的问题，就是就是人跟公
0: 司其实是一样的，你不能什么事情都做，所以就是筛选是一个很重要的事情。对，所以我为什么会建议，就是如果你要当自由职业，你先攒够一定的钱吧。就当你攒够一定的钱，你就不会有那个生存焦虑，而是会塌下心来说，我将来到底要做什么？就这个东西对我来说是持续回报的东西。就这个东西，我们肯定没办法给一个迅速的答案，但是这是非常非常重要的，以及可能你需要通过来付一些学费，或者说吃一些亏，才能够慢慢知道的。我觉得
1: 人要就给自己留半年的。半年到一年的生活费，你的你把你自己那一年的那个房租或者是房贷这些东西这部分的钱留出来，然后你再去摸索，就是自己到底适合做什么，然后然后搭建一个系统去为自己赚钱，然后可能也是通过就是说像厦门人老师这种不断的出去跟人 social， 然后不断的聊天来确定自己的核心业务，或者是像说我这种就是试验了两年的时间，发现自己什么东西最适合。哇，我真的是啊、哦，玩了
0: 两年。我觉得刚开始当自由职业就是一个先分散再聚焦的过程，就是因为其实我也什么都做。我其实五月份从小猪离职，然后那个时候先还做了一个 Web 3大会，做了两个月。然后我觉得那个东西我不感兴趣，就是所有人都在说它是趋势，但是我不感兴趣。所以当我不感兴趣的时候，我不会在这个地方有收收获。后来我又做了，譬如说，我又跟我朋友，我们想要做一个出海 MCN， 我们觉得，哦、啊，既然我们在国外，我们又能够认识到这些国外的 k y l 为什么不帮助我那个品牌来牵线？然后做了一阵子，我也会有跟你一样的感觉，就是我在干嘛？我如果做这件事的话，我为什么不给一个公司上班，对吧？就是刚开始我还在疯狂接广告，但我后来也会发现，就是接广告，你给了我这笔钱之后。这个东西对我的未来有什么帮助吗？没有，就是它只服务于那个 agency 或那个品牌写了一个周报就，就这些东西我后面就会发现都没有意义，所以我现在就是在渐渐地聚焦。我觉得每个人都需要那个先探索的过程，先、嗯、对吧？先排除的过程，不然的话你，你你不知道什么是真正适合你的。就大家都是普通人，不可能
1: 就是说一步到位，你肯定要先去。就摸索一遍，或者是说先浪费一点时间，然后你最后才能找到就是什么东西是真的适合你
0: 的。对我觉得浪费时间很重要，因为大家以前在公司里面上班的时候，大家就会觉得我这两个月我一定要把我 OKR、OK 啊、完成，我如果不完成我就怎么了？我觉得大家当自由职业的时候，我觉得大家要对自己宽容一点，就是你这段时间就是探索，就是休息。我因为我刚来巴厘岛的时候就得了新冠，然后我那个时候每天只、oh. 对我每天只工作两个小时。其实都不是工作，就是因为我是一个非常爱写小作文的人，我就不过是写个小作文发到朋友圈，然后再把朋友圈的小作文搬到小红书，我就只是简单做这个事情。然后我就会觉得我还蛮感谢那个月，因为我每天就是在玩然后我每天就是因为之前我可能是一个埋头苦干不跟人打交道的过程，但那一周，但那一个月我也不管自己辛不辛苦，在疯狂跟别人 social， 就就就打开很多思路啊，就知道哦原来你是做这个的，原来你是做那个的。我觉得刚开始大家自由职业就是。跟别人聊天，我不要待在家里焦虑，就跑出去跟别人聊天、喝咖啡、social， 这这就够了，<对>这已经做得很好了
1: 。对，就
0: 是放开自我是一个非常重要的一个过程。对，然后第二点，我其实很想知道就是呃，如何维护客户关系？就你有什么技巧吗
1: ？呃，第一个维护客户关系的根本，就是因为我大部分的项目其实还是来自于朋友。
0: 我们俩也是，
1: 就是、其实对吧？对，我们也是工作认识。<对>就是，我是觉得大家在工作中间，嗯、当你展现出来足够的专业素养和足够为别人考虑的这个精神的时候，就你的合作方式会肯定你的，因为你服务他很顺利，你之前给他提供了一些非常好的这个服务体验，所以他会很信任你，所以他会愿意继续跟你合作。呃，留住客户的根本就是你帮助他把他的业绩给完成了。你让他可以向他的老板交差 ，OK， 他就会继续信任你。然后接下来我们再去谈，就是什么人情关系，我跟这个人维持了非常好的 bonding， 我们可能隔一段时间会有一些这个 catch up， 我们可能隔三下五会还会见个面聊聊天，这个是一个部分。但是核心一定就是说，你当他交给你一个活的时候，你能够完成的，就是也不用求你完成的特别好，但是你要求能够。帮助他，让他给他的老板交差，这个是我觉得是关键中的关键吧。你，我昨天听了一个非常荒谬的故事，就是就我昨天在跟朋友聊天的时候，我们就聊到，就是说认识的一家 MCN 公司，去年就是广营收掉了非常的多。之前有个品牌找那家 MCN 投放的时候，呃，数据转化特别的差。然后呢，他们就去找当时对接的商务，就说啊，能不能帮忙再代转一下？然后那个商务回了他们一句非常牛逼的话，就是啊，我们不管转化这一块的。呀、yeah, ，我那我就说，就我靠，你这个话说出来，谁要跟你合作啊？我是我的话，我这边再也不投你，啊，好吧？就我好歹给了你几十万的钱，你我不要求你帮我买一买，但是你至少帮我转一转也是就应该的吧？就你好尊贵啊，你要尊贵什么啊？对，我觉得这种就是把客户往外面推的做法
0: 。对，那我说一个正面案例好了，就是呃，小红书有一家合作非常好的广告公司。首先一就是这个广告公司提供的业务很好，就是他们的每个就文案能力、设计能力都很不错。但是我觉得最重要、最重要，大家为什么想他们合作，是因为。他们永远把客户的事情当做自己的事情，就我就不说那些大的东西好了。嗯、我就记得我们有一次做线下活动，然后这广告公司呢，只是帮我们布置我们线下活动的场地。但是那天我就很忙，我去就负责负责接待所有的来宾啊、博主什么的。然后我当时就有一件事情很忙，忙到我没办法接待那个博主。然后我就跟广告公司老板说：“来，帮我跟他聊天，帮我就是不要让他觉得无聊。”然后你广告公司老板就真的在那边帮我跟博主聊天、s o c i a l 我当时就觉得很感动，因为你的确没有义务来帮我做这件事情。但是如果我们的活动的最好的结果就是它顺利完成的话，那其实你有义务来帮我做件事。就是我后面就会发现，大家为什么想要跟他们合作，是因为他们真的，如果你要跟我谈商业的话，那我们当然可以把我们所有东西在合同当中，这事儿我不做，对吧？但是如果你做了的话，我就会觉得。下次有机会我们还在合作。其实这跟、个、这也不是公司跟公司，我觉得个人跟个人也是这样。就是就像我们俩之前所聊的，就是在你合作的时候，一定记得总是让自己吃亏，对吧？就是,就是愿意多付出一点。对对对，甚至我会觉得，当你麻烦别人，或者说别人麻烦你的时候，这就是关系的开始，对吧？就你欠我一次，那我欠你一次，那我们其实下次就像。吃饭就像我吃饭，其实不大会 A A， 我通常都会说你请我一次，那好，那下次你也给个机会让我。对对对，我觉得这这就很好。我觉得我觉得可能现代人有的时候愿意算的太清楚，他们就是不愿意吃亏，或者说干嘛。但是我自己觉得这一套其实不符合东方哲学的，就是大家做自由职业其实也是做生意嘛
1: ，就做生意就是小在乎、啊、人情。我们不要讲创业这种词，<是>好吗？大家把创业那一套抛到一边。你不是创业，你就是做小生意，你就是赚钱，你就是与人为善，想办法赚到一些钱，就是要靠你跟别人处好关系。所以情商确实很重要
0: 。会不会沟通？<的>会不会做事？对，那说到这儿，我就分享一下，我觉得我的一些发微信小技巧好了。比如说，对方要给我邮寄个东西。你知道很多人当他回信息的时候，他就会回姓名、电话、地址三段。那我其实知道，他把这个信息他要给一个人，或者说复制一个 Excel， 他就要一键粘贴。所以你给的时候最好也就是把它变成一个完整一行完整的格式。他如果直接给快递的话，他可以一键转发；他如果给 Excel 的话，他也可以一键粘贴。这其实是本质上就是当你在跟对方。合作的时候，其实你是要预测说他拿到你这个信息，他下一步要做什么，然后你提前来满足他下一步的那个预期。这样的话，通过小事，对方就会觉得哦，你这个人很好合作，合作很顺畅，对吧？就是降低别人帮助你的那个成本
1: 。你要去求人的时候，你就是告诉别人，就是说我遇到了什么问题。这个问题是一二三，我现在需要你帮我做什么？这个东西里面有一二三，你能不能去选？如果说你帮我做了 A 的话，我会非常的感谢。就是大家用这种，就是一些些小的，多为别人考虑一点嘛，你会得到很大的反馈
0: 。对，就包括、啊、再说到一点，就是把自己的需求说到很明细，是因为呃，我原来在工作的时候，我是我们组的那种黄金 BD。就到甚至最后，嗯、就我不仅是在帮我们组做 BD， 我在帮我们整个大的部门做 BD。但是我会发现有一些非常不好的案例，就是譬如说，他们就会跟我说：“夏姐，我想要一个什么？”然后就会发一个“我要一个什么”，然后我就会想说：“这又不是我的项目，我不知道你的需求是什么。”我其实是非常愿意帮我的朋友或者说同事去链接资源的，但是我非常非常讨厌那种给我发了一句话说：“我要一个这个。”我心里面想说，我又不知道你在做什么，我要一个这个，我发给谁啊？对吧？就是我觉得大家在说需求的时候，不仅是让别人给你链接资源，你跟别人去发这个信息的时候，你要把对方当做一个傻瓜，就对方就是一个傻子，他什么都不懂，你要把所有的信息都罗列给他，扔到他面前，因为大家其实都挺忙的，大家不会收到一个信息说看到一个 A B C， 然后他会去上网去搜 A B C， 他不会的。其实就是当你在求人办事的时候，你尽可能在你这一步做到把对方的门槛降到最低，这样的话对方就没有什么难度在帮你。我自己做过一个最夸张的，就是因为我那个时候老是要去认识品牌，认识什么资源方，什么有的没的。然后我大概就知道某一个人他认识那个资源方，然后我在找他之前，我会用他的口吻写好那个信息，就是以他的口吻发给资源方的那个信息，我帮他写好，我就会先跟他说嗨，我,我也感觉到你。对我说嗨，我知道你认识什么什么品牌，能不能帮我连接一下？这个文案我帮你写好了，如果你 OK 的话，你帮我转发就好。所以，他就是看到你这个信息，他 OK， 他转发，然后 OK 就拉群，不然的话他还要编辑信息他还要写。对他凭啥帮你写，对吧？而且有的时候我觉得重要的是，其实我不知道你这个项目是什么，所以我还得一直来问，一直来问。那我 Why 对吧？所以我觉得求人办事，你就是帮他预设他在。帮你的所有的难度，然后帮他解决，这样的话他就，而且他会被你这些东西所吓到，然后就不得不帮你。<笑>对
1: 对，就是这一一一些些小一些些情感情感绑架小技巧的，就是
0: 说。对呀、啊，哎呀，我跟你说，这些东西还是得上班才能学得会，真的，还,还是得要上几年班，还是还是得上几年逼班啊，<笑>磨出来的。当你老板跟你说你做一个项目只有五万块钱预算的时候，你就不得不求人。一些些眼泪就是出来了，都是上班的心酸
1: 。但是现在发现，自靠等到自己做项目的时候，一万块钱我都不愿意出
0: 。我能省则省，咱都是靠人情，人<省>在江湖上混，能省则省，好不好？那其实聊完了这些之前，就聊完了一些大的准则。那我其实来分享一下，觉得现在有什么行业还是值得做一下的。好了
1: ，嗯，就是今年可能还值得做的生意就是三个，一个是新能源，一个是。大健康，然后还有一个的话就是 TikTok 出海，就是整个出第三个就是出海营销。然后我昨天还这段时间在北京也见了很多，就是品牌或者是说供应链，然后或者是说在做传统营销投放的公司、广告公司，大家都是觉得这三块产业是可能今年唯一还有钱，然后还有增长的一个地方。因为国内的现在整个市场情况的话，你做品牌。已经
0: 是卷到极致，利润率低到吓人的一个状态。对，或者你在国内，我判断出来，你做品牌就是你要先有一大笔资金，然后先让这个资金烧，然后可能烧到一定阶段，然后就开始给你有，有有有一定利润的时候，然后你可能才会有开始的所谓净收入。但是很多中小品牌他们其实没有一开始没有这么大笔的资金，所以在国内其实做品牌很难。就像我在巴厘岛这里。其实跟很多数字游民在聊，很多中国的人，他们现在就是在做跨境电商，他们就是会觉得哦，突然发现在中国做生意很累，还不如出去。当然，做出海营销这件事，所谓门槛很高，就是你肯定要先学习一下，还有怎么样才可以。嗯、对，文化差异这个都是很重要的东西
1: 。对我昨天见了一个朋友，然后他在跟我说，他之前呃一个呃比较。比较熟的前同事，就是原来也上过一些综艺，就是小综艺节目，然后可能没有什么水花吧。然后国内的工作也觉得不太开心，然后他现在跑去东南亚做直播带货了，就是做英语直播，然后赚的钱比在国内的时候要好很多。我们刚才讲的是大的行业分布啊，就像大健康、新能源这种是资，你有比较雄厚的资本，你才有进场门票的一个地方。但是可能对于普通人来说，就是对于你可能手上的这个启动资金量级比较小的一个情况之下，你可能更适合。我觉得跨境做出海，它是一个比较有希望的路。然后昨天有一个新闻，就是拼多多赞助了超级碗，就是拼多多的美国版赞助了超级碗。然后昨天在那个美区的 Apple Store 上，拼多多下面的那个。呃，软件我忘记它叫什么了，就是排名第一，就下载量达到了最高。所以，而且 TikTok 现在也开了美国的小站，就是整个跨境、整个出海的业务应该会在今年达到一个新的增长。对，所以我觉得这块还是就是对于品牌公司和对于个人、个人卖家。或者是说，原来自有工厂的一些工厂主、供应链老板来说的话，这块其实是一个比较好的，能
0: 找到一些增量的地方。对，而且这就是我们之前说的，就是所谓有一定准入门槛的东西。也就是说，这不是一百个人都会做，你需要先有一定的技巧，然后你先需要有一些的所谓资源的积累，然后经验的打磨，你才可以进入这个赛道。其实。当这个准入门槛比较高的时候，也就代表当你做对了，你的这个爆发就会比较，<对>你的这个增长就会呈现一个爆发的趋势。对，而且跨
1: 境这件事情的话，也是各个平台都在推。就是人想要成功的话，普通人想要成功，还是要跟着时代跟这些一些大厂的机会去走。就是现在的话，就像。字节跟拼多多，他们现在抢的是哪块的市场？抢的就是海外的市场啊！他们给到的流量扶持也会更大，然后 T 套现在也可以投抖加，对吧？给到的机会、抽的佣金、抽的佣金会更少，给到的扶持会更大。在这个时候，对于普通人、普通卖家来说的话，他就是一个可能会比其他已经非常卷、已经高度成熟的平台来说更高的一些回报
0: 。我对这个市场，就是我觉得今年还是挺看好的吧。说到这个，我前几天跟一个英国人聊天，然后我就在跟他聊闲聊，我就会说，呃，这三年中国没有在参与世界这一整盘大游戏，你觉得世界缺少了中国有什么不同？你觉得会不会觉得有一种说，啊？中。中国其实不在，我们好像也可以玩得很好。他说绝对不会，绝对不会，世界非常需要中国。我们所有人买的东西，我们都很希望可以继续能够买到中国物廉价美的东西。然后我就觉得，哦，那我们说明我们这个行业其实真的是刚好赶上中国的疫情结束的这个风口，我觉得也非常非常好。嗯，英国人是吗？对，他其实是英国印度裔英国人，但他从小在英国长大。然后他比我还懂中国，他在那边分析的头头是道，说 No No，We need China。我当时就会在说说，其实很多时候世界对于中国的认知是说 OK， 现在其实中国的人越来越有钱，然后他们来参与这个世界的消费。那我觉得其实中国不仅是在参与世界的消费，我觉得中国更多的角色就是在承担更多的制造的角色。甚至我还在问他说，那你会不会觉得其实越南？柬埔寨这些地方会渐渐取代中国的这些制造的世界角色的部分。他说不，中国就是所谓生产链更完善，然后工人的技术更完善，然后货源更丰富，这些东西其实是所谓这些东南亚国家几年十几年都没办法赶上的
1: 。嗯，我觉得还有一点就是中国的现在整个的产业，因为我们算是已经。完成了新消费那一波的洗礼 ，right？ 其实中国现在的制造业是从中国制造转型到了中国制造，就福建人可能没有办法就说的特别清楚，但是第二个智的话，智慧智慧的智 ，yeah， 就是整个的国内产品的设计也好，和它的整个产品质量也好。可呃，在目前的这个局势之下，它肯定还是优于就是我们说的东南亚现在这个市场生产的产品的。我们有更多的文化元素，我们有更多的设计理念，我们也有更多一一些比较先进的科技上面的创新。所以这个的话，就是我们是觉得在接下来的几年之内，可能出海这一块的话，都会有更多的机会，就是留给大家去发现。好。
0: 那我们这一期的内容就分享给大家。关于不上班如何赚钱，你一定不可能通过这期视频或者说这期播客就能够得到答案。但是我跟听话，我们所分享这一路的心路历程，我相信一定能够帮你解决很多现有的问题，或者说帮你解决很多心中的焦虑。对，好
1: ，那就是期待更多朋友关注我跟夏梦人老师的这个频道 ，right？ 好，那就先这样了，嗯，拜拜。Bye.